0: 可以说泪点和情感讨论
1: 。好，果汁你来说吧，你你是你是最那个的
2: 泪点。这周董
3: 周对啊
1: ，你是你是哭的最多的。对对
3: 对，<笑>对对对对我是哭的最多的。我、嗯、我是觉得嗯，嗯，我是觉得燃点跟泪点其实在我这边有点相像，就是我觉得那种让我特别激动的点，我也会哭。然后那个最最早的泪点应该是就是。呃，鹰眼他发现他的家人全没了，然后他马上就变成了一个惩恶扬善、杀人不眨眼的那种、呃、正义狂魔吧，可以这么说。嗯，然后我觉得这跟那个鹰眼当时的那种心态啊什么的很像。然后，然后整个就是五年后的那个场景就特别让人压抑嘛，这是一个，然后，另外就是嗯，他们回到复联一的场景。的时候看到那个重新六个人在那边集结，然后，然后又回到了那个场景，他们很低调的，然后在那边穿越的时候，我觉得也是让我觉得，嗯，内心很澎湃的点。然后当然还有一些可能大家都觉得是泪点的地方，一个是呃钢铁侠喊出了 “I am Iron Man”， 然后就是跟钢铁侠一的最后一句话是呼应的，钢铁侠十钢铁侠解说。另外就是，嗯，托尼的女儿说，呃，我爱你三千遍。然后这个也是基本上现在只要打开一个，嗯，《复联四》的一个视频的弹幕都在刷这句话、嗯，也是挺让人泪目的吧。嗯，最后就是，嗯，包括那个他女儿会说，啊、嗯，我想吃 cheeseburger 了。记得那个钢铁侠一，他从那个。呃，战场回来之后，第一也是要想吃 cheeseburger， 然后 Happy 说你爸爸也喜欢吃，然后这种感觉就，也是一也让人就觉得一下就很心疼那种感觉。哦，当然，我觉得 Tony 的这个这个感情线，除了跟呃小辣椒，就包括他录好遗临终遗言在放的时候，除了跟他女儿，当然他其实还有一根线是跟小蜘蛛的，小蜘蛛相当于是他一手提拔的嘛。然后跟小蜘蛛里面又有一个拥抱梗，就是在蜘蛛侠的那部电影里面，每次蜘蛛侠以为托尼要抱他的时候，都是不是要抱他，什么开车呀，<笑>要干嘛的，开车门中。对，然后然后这一部里面，当托尼见第一眼见到小蜘蛛的时候，一下就抱住了，而且他是看到小蜘蛛跟他的合影，就是在史塔克工业嗯实习的那张照片的时候才。真正决定要帮助大家一起做时空穿越这件事情，所以他们之间这种异父异子的那种感情也很让人感动吧。小蜘蛛后来，托尼快死的时候换这次换成小蜘蛛抱着托尼，就像上一部里面托尼抱着小蜘蛛一样，然后。他开始在叫 m r Stark， 然后在后面就直接叫出了 Tony。我觉得这种这种处理都真的还蛮细腻的。我觉得这部戏虽然可能他的大场面，就像恩斯说的处理的没有那么好，但是我觉得文戏在有些点还是不错的。Tony 死之前大概有那么几秒钟，三四秒吧，然后是完全没有声音的，然后大概之后才有那个小辣椒的哭泣的声音，那个呼吸的声音传出来，那个。那个几秒钟，可能也不止三四秒，可能有半分钟的时间，就整个电影院也是真掉在地上都能听得见那种，就是，就感觉我身边人都在默我流泪，那种那种感觉还是挺挺震撼的
1: 。对小蜘蛛，我觉得小蜘蛛对，嗯、呃，钢铁侠来说的话，真的就是就是个儿子，实际上就是自己带的儿子，他在整个整个寺里面，你看他从他从一开始。从外星回来，就他和美队吵架那一段，就是他在那个阶段完全就是说，我们是我们是没有办法打过灭霸的，就是他已经完全就是放弃这件事情了，就是我们就接受这个这个这个事实，就是他他做了这件事情，然后我们活下来的人就接受这个事情 ，move on。但是就是因为就是因为你看他从他从那个他从飞船上一下来，他他跟美队说的第一句话。就是 I lost the kid， 他他最在乎的事情就是这整个事情，这这整件整件事情对他来说，对他而言最感到遗憾的就是他没有把小蜘蛛保下来，所以所以在后面也才会就是相对于这整个对他来对对钢铁侠而言的话，他这条线就是一直围绕着小蜘蛛，就是我做这一切事情，我是要把小蜘蛛带回来，所以他才他看到看到在那个就是最后小蜘蛛从那个。呃，就是到了战场之后，看到看到托尼之后，还在那还在那还在那以他一贯的那种巴拉巴拉巴拉巴拉玩命说，然后托尼是就是直接上去就抱住了他，我觉得这个这个表现也非常的，嗯、也也确实是确实是非常的非常的好
3: 。对，而且小蜘蛛的那一段碎嘴还起到了这个补充剧情的作用，到底是那个奇异博士是怎么一下子把他们带回来的、啊？对对对对对，这一个。这个嗯，也相当于是一个快进的处理，我觉得蛮好。对
1: ，奇奇奇博士自己就是个空间石啊，这太 bug 了
3: 。对，而且他还有时间石，所以这是很 b 你,你
1: 看看，你看看，奇奇博士最后带了多少人过来，满屏都是圈圈
3: 。对，而且是奇奇博士和他的同学们
1: 。对啊，奇奇博士和他的朋友们前前来助阵。<笑>对，就是奇
4: 奇博士刚出来的时候遇到了那个王同学。对。
3: 对王同学和其他同学，然
4: 后奇异博士还问，还问他说：“你就带这么点人吗？啊，就带这么点人够吗？”王同学还说：“这个
3: 你还要多少人？呃
4: 、怎么你还想要更多人吗？”
3: <笑>所以奇异博士才要打更高维度的东西。他是，嗯、呃。等于是是在一个其他正常维度的人不知道的层面在保护着地球，我觉得这是有道理的
0: 。那下面就是再进行一些情节的讨论，就是我这里就是我要插一句，我是作为一个好像普通的观众来听你们聊这个博客，嗯，其中第一点就是这个呃钢铁侠，嗯，他真真的，这个是我第一个疑问，他就是真的，我还挺吃惊的。然后第二个就是你们之前说美队就是。是,是后面是换人了还是什么意思？是吧？这是我第二个被剧透的点
1: 。我们我们要不要我们要不要把这些都逼掉是吧？<笑>钢铁侠是不是
0: <笑><笑> ？OK， 那下面就继续咱们群主的讨论
1: 。我先回答你的这个问题吧。嗯，好。既然你选择来参加这个节目，那我觉得你应该有这个准备。是的，钢铁侠是最后 ，and <笑>、呃、是的，美队最后是换人了。嗯<笑>，相当于就是啊、呃，其实这个地方是啊、呃，我我们前面说过，我们不牵涉任何其他的呃剧情，但是这个地方啊、呃，它其实是联系了那个漫画里的剧情，因为现在的漫威宇宙的美队是一个黑人，所以他这个地方其实是啊、呃，也是也是借鉴，就相当于是联系了一下漫画里的剧情
4: 。对，我觉得这边的话，漫威还是蛮。嗯强调政治正确的雷神变成了黑人了，是不是？我估计以后的话，都不单单是黑人那么简单了，可能是啊，嗯、黑的黑人女性，然后呃同性恋。对啊是是，雷神已经是女性了嘛
1: 呵呵，雷神已经换到姑娘了
4: ，就完全完完全正确、啊。对，说到政治正确这个话题，其实在这部电影里面，真的导演时时刻刻都想去展露他在这方面的这个怎么说态度和造诣，呃。在后面，小蜘蛛被灭霸打倒在地，呃，无法站起来的时候，呃 ，Captain Marvel 也有一段，呃，到他这个跟前，跟他说：“这个，你把这个交给我吧。”然后，呃，小蜘蛛说：“他这个，呃，你一个人行不行？”的时候，这时候，呃，漫威宇宙里的基本上有头有脸的这个女英雄都跑出来了，一个一个站出来说：“呃，他不是。”一个人啊，还有我们，啊，作为这个漫威宇宙的仅有的那么几个女性的英雄啊，都会为之出力啊，为了这个剧情发展去推动。呃，但实际上的话，我是在这个时候，我会觉得说，呃，他们这些人的实力凭什么去帮惊奇队长？他们怎么可能能够敌得上惊奇队长的这个？呃，对于呃灭霸的这么一个威慑力呢，他们那些那些人加起来估计都不够灭霸一个人打的。呃，我觉得，所以在这个地方的话，更多的还是出于政治正确的考虑，希望呃能够把女性观众呃的这么一个注意力给抓过来，让他们觉得说迪士尼、漫威啊、呃，在这部电影里是非常尊重女性的，呃，是非常。呃，怎么说？呃，看重女性，呃，不单单是在社会上，也是在整个这个故事里的这么一个啊、呃、作用，以此来吸引更多女性去支持他们。毕竟他们的老对手 DC 靠着这部神奇女侠已经赢得了很多。呃，女性的这么一个粉丝，包括我有很多同事也是觉得说，呃 ，DC 的整个一个宇宙里面，可能他对超人、对蝙蝠侠并不是特别的感冒，但是一讲到神奇女侠，他们都两眼放光,光，觉得这个真的是一部非常非常棒的，能代表呃女性的女
2: 英雄的这么一个电影。我发现一个比较有趣的点，嗯，特别是在二刷的时候，还有意的确认了一下那个卡莫拉摔下去的那个姿势。和那个黑寡妇摔下去的姿势，对，是一样的。我我我也看了，好像是一样的，啊、嗯，这一点我觉得还是比较有意思的。我感觉是个
3: 那个死死状会比较好看。获得
2: 灵魂宝石有一个、呃，必须有一个特定的这个摔下去的姿势。对，我觉得他这个摔下去的这个
4: 姿势也是蛮有趣的，就给人一种，呃，那种，呃、从楼上摔下来摔死之后，这个警察在地上画粉笔。线的这种非常经典的这种姿势
2: 。其实我觉得，嗯、呃，有一个点我觉得还是很有意思的，那就是，啊、呃，灭霸的这个响指其实效果还是很好的，啊、呃，毕竟我们看到这个五年之后啊。嗯、呃，人类的这个生存环境还是发生了比较大的改变。嗯、呃，尤其是电影当中还特意有一些这个新闻的这个声音啊，表现出这个人类的河流啊，嗯、呃，人类世界的这个河流变得更加清洁了。而且我们也看到啊，其、就、实、是、就是人类的社会也好啊，没有发生大的骚乱，大家好像慢慢的接受了这种呃响指之后的这个世界。嗯、呃，也开始慢慢的开始新的生活，啊、呃，我觉得这应该还是实现了这个灭霸他作为这个减少一半人口啊，啊、呃，达到这个资源平衡的这种啊、呃、最初的梦想吧。嗯、呃，那么我觉得还有一个比较有意思的地方，其实是，嗯、呃，灭霸他整个这个人格的转变吧，他的转变主要体现在，呃其实他之前是有一个好的想法，嗯、呃，但是是错误的方式。啊，嗯，而且这个方式其实并不是很极端，嗯，那么之所以极端化，我觉得主要的问题还是在于，其实他之前是有一个完整的过程的，他得到每一个宝石，他都经历了一个啊，一个故啊，就是经历了一段情节啊，是他自己个人的经历，每一个宝石的得理的、啊，不管是他通过暴力的方式得到也好啊，还是通过其他的方式得到，啊尤其是他得到灵魂宝石的方式啊，在那一些电影情节当中，我们可看到，呃，其实灭霸其实他内心其实是一个有爱的人，他还有爱的人、啊、所以他推下去卡摩拉之后，他才会流泪。嗯，我觉得这将这一些都导致了他整个这个人，他的其实内心其实还是会非常平静的啊，他他只要坚定他好这个好的理想就可以了。那么。在这个终极之战的这个结尾，他的这个性格突然间就极端化了。我觉得恰恰是因为他没有经历这样一个得到灵魂宝石这样的一个过程，啊，他直接就从他这个一四年啊那个啊状况之下啊，这直接穿越到了未来，那么他这个性格就没有经历这样的一个整个的这样的一个变化，所以直接导致了、啊、他会。变得非常的极端，尤其是这些超级英雄还不断的在阻挠他，那么他就直接说出了这种，啊，嗯，不仅仅是要消灭啊，不仅仅是要这个让一半人口消失，而是让嗯整个世界恢复到这个啊恢复到原始的状态啊，然后他重新再重塑一个宇宙、啊，思想才会变得更加的极端。啊、uh, ，所以说我觉得他整个这个人格的转变还是跟这个，嗯、uh, ，自己的这个经历啊，我觉得还是有很大的关系的。但
3: 是我觉得灭霸还是坚守他的理念的。当时他在放无差别炸弹之前，他的副手还问他：“你到，你确定要这样做吗？”灭霸不管的，伤自己人也不要紧。对啊
1: ，他他是他说了嘛 ，“I'm e a n inevitable”， 就是他是他是把自己作为一种，他就是命运。他只要能够达到这个目的，他觉得就是只要就是我死掉也没关系的，就是我我一定要做这件事情，更不要说别人了。
4: 对，呃，我觉得灭霸这个反面角色其实，呃，怎么说？从很多方面的反馈来看，他其实是一个很成功的反面角色。为什么？是因为大家觉得说他并不是一个非黑即白的，呃，这么一个剧情。他不是大坏蛋，坏到那种我。没有任何原因，我就是爱干坏事儿啊！我其实是有我自己的，呃，不能说是难言之隐，应该说是有我自己的这么一个原因的。呃，那是为什么？是因为我觉得现在整个的、呃、宇宙都是呃人口过剩了，然后大家也没都也都没干什么好事儿啊、呃。其实就跟圣经里差不多，呃，上帝为什么要毁灭那些呃？城市是因为这些城市里的人类都已经堕落到不能拯救了，呃，他也是觉得说，那没错，整个宇宙的大部分的这个文明，其实都已经没有必要去拯救了，因为他们都已经积重难返了。所以我需要，呃，通过这个，嗯，不能说自然淘汰，我要通过这种非正常的方法去淘汰一半人，那另外一半人他可以，呃，在现有的资源下好好的生活下去。呃，但是到了《End Game》这边，他其实就发生了一个很大的这么一个变化。呃，它从呃比较好的这么一个初衷，变成了一个完全啊反派、完全呃邪恶的这么一个目的。他、嗯、觉得说，既然、呃、干掉一半人、呃、是没有办法，呃，怎么说？嗯。达成我最终的目的因为你们这帮人总是要一而再、再而三的通过时间旅行的方式回来阻止我做这个事情，那不如我就一,一了百了，我把整个宇宙里的人全干掉，然后我再重新造一个宇宙出来，啊，然后重新再诞生一批文明，啊，等等等,等，怎么样？但是我觉得这个的话，其实就跟他一开始亦善亦亦恶的这么一个人设有一些冲突了。他在这边就完全没有良知在心里了，他就是为了达成他的这个，呃，怎么说，呃，可以说是由于自己的这么一个骄傲的这么一个关系，他觉得他就是天选之人，他就是要去，呃，主导宇宙的这个命运的，啊、呃，为了不让别人阻挠他主宰这个命运，而，呃，往这个邪恶的深渊滑落的更加更加的深了。这我是我觉得这两者之间，他这个人格变化其实是，呃，不能说突然，是我觉得是比较反常的，就是并其实不，我觉得他并不应该会有这样的这么一个
3: 呃，但是我觉得是变化，我觉得这个反而是有有理由可以就是追溯的，就是因为他是从一一二年还是一四年穿过来的嘛，然后那个时候的灭霸其实就是相当于是银河护卫队二里面我们认识的那个灭霸。有点像，然后包括像《复联二》，还是还是哪哪个彩蛋里面出现的灭霸？当时灭霸就是有一个那种宇宙霸霸主和暴君的那种感觉，就是我要。呃，踏平很多星球，然后我要得到宝石，这样子就是当时的灭霸还没有出现很多人格方面的。哦，我要做一个计生委主任，我要去维护宇宙秩序，我要让这个世界变得更好，好像还没有这样，只是到反而是就是到一九年之后的那个灭霸才有那种老年退隐的那种感觉，所以可能确实灭霸在这段时间内就是有这样的转变。那
1: 个那个灭霸应该是。呃，复就是那个《银河护卫队一》里面的那一个，就是他，他当时不是还说了吗？哦、他说、呃，他去，就他第一次出现，哦就是、没有，就是就是灭霸第一次出现的时，呃时候，他不是还跟他两个女儿说嘛？说罗南刚拿到力量宝石，我那个我现在要过去，就是就是我现在派你们去把力量宝石给我拿回来。然后才引出了，就是你记得吧？然后，然后才引出了那个银河护卫一的一的剧情嘛，就是那个那个罗南拿到宝石的那个地方
3: 、嗯。其实，呃，星云和那个。钢铁爱国者回到那个星球的时候，其实是对银河会对那一段有有致敬的。虽然那一段表现的有点中二啊，包括星爵出场什么的，但是，嗯、呃，完全解释了，比方说，呃，星云断手之后用了一个钢铁手臂，然后可以去直接去拿那个，呃，拿宝石啊等等这些梗，我觉得还是都能串得上。嗯
0: ，我想再问一下，这这边已经聊到哪里了？我可以问一下吗
1: ？呃、uh...。
0: 这一段我们正在我们正在发散中,我发散中、嗯，
1: 我们正在发散中<笑>。我觉得是这样的，就是说，嗯、呃，就是说，呃，顺着刚才邦斯的那个那个话来说啊，就是，嗯、呃，其实妇联这边一开始也没有想过要再去打灭霸，他们想的只是说去以前去那那个就是。他们一开始只是想的，为什么他们会去做这个时间旅行？就是因为在他们这个宇宙里面，现在已经没有无限宝石了，被他们这个宇宙的灭霸给毁掉了，所以他们也没有想说啊、哦，我再去把灭霸揪出来打一顿，也不也不是这样想的，只是说去收集所有的无限宝石，来恢复恢复这个宇宙里面那另一半的生命，而是因为他们做了这件事情，那一个。呃，另外一个宇宙的那个灭霸跟过来了，就是 A 到你脸上了，那你肯定要揍他呀，这有什么好说的？对
4: ,对呃，就像刚才讲的，这个灭霸的整个一个人格或者说性情就发生了这么一个巨大的变化，他已经不再是呃为他的最终目标呃而去行动的这么一个人，他现在对好像对,对，因为你看三里面享受于呃杀人，享受于这个消灭敌人的这么一个过程。你看三里面就是灭霸做。任何的事情都
1: 是以我要去最后，最后就是打打那一下响指为出发出发点。任何人只要拦，就是只要阻挡我，我一定会把他就我会把他豁开。但是我不一定要杀掉他，只要我把他豁开，他不来了，那我就不管他了。我我我的目标是非常明确的，一定要做这个事情。但是在四里面，对,对在四里面他就变成了就是我我一定要弄死你，就你你们这个宇宙里面所有的人我都弄死。所以最后才造成，就是一定要把他干掉才行。就即使是在最后的大战的那一那一段里面，他们复联一开始的目的也不是要杀掉灭霸，他们从开始到最后都是说在，在就是你们去把你们你们找一个人把这个东西送回去，剩下的人扛住扛住灭霸的军队，让他不要影响这个人，并没有说我去把对方的全都干掉，都不是这样的。
3: 对
1: ，只是因为把
3: 他往那个车后备箱
1: 那个地方送对
0: 。最后，我们大家再讨论一下，在这个，因为嗯，毕竟漫威这宇宙它有那么庞大，有可能它这个线布的不是特别的嗯、呃、严密。然后最后这部分，我们就来讨论一下它的 bug 在哪
3: ，然后或者说我们对它一些剧情的一些疑问。关于这个，我觉得导演他的那个设定就比较唯心，因为电影里面涉及到这个时间穿越的设定的只有几句话嘛，一个就是当你时时空穿越的时候，你的现你的当下就变成了过去记忆，而你的过去就变成了未来，所以我觉得就是，嗯。就是在所谓的时间线里，所所有的时间线都存在于一个人的认知当中。嗯，他记住什么，什么就是真正发生的；他没有记住的，他那个那个那个在这个时间线上他就没有发生。就比方说，二零一二年的纽约，他们回去篡改了。那究竟洛基还活着吗？他的他拿走呃宇宙魔方之后发生了什么？他不存在任何人的记忆里，那么洛基就不存在。就是在他们还了石头之后，在那一个，在那根时间线上就不存在，包括像，嗯、呃，其他人也都不知道美美国队长回去干了什么，所以在这根时间线上，嗯、呃，也是不存在，嗯，美队，呃，他跟呃卡特特工的一段佳话的，那一段只存在美队自己的记忆当中，然后。对，就是参照系的问题。我觉得所谓的时间线就是参照系。然后至于那个美国队长是怎么样坐在了湖边，我觉得可能跟就是在美队二里面的一些情节也会有一点强行联系啊。就是当时美队二的时候是卡特快要死了，然后美队就是回到卡特的病榻前，卡特看到他的时候完全没有惊讶，说了一些话。那些话如果你单挑出来，其实，嗯、呃。如如果你的设定是卡特知道美队，呃会从未来，会在未来苏醒，然后知道他之前的丈夫是从未来穿越回来的美队的时候，这些话也套得上去。然后我觉得这个美队应该是，就是这个老年美队应该是在卡特死之前穿回了，呃，穿回了就是现在的时间线，应该是在真正美队苏醒之前就穿穿回来了。然后，所以才会有，呃，卡特最后死的时候身边没有人。她有过一个丈夫，然后她丈夫莫名就去世，然后她见到了，呃，就是冰冻苏醒的真正的美队这样的一个一个场景。但至于那个老的美队是怎么穿回来的，呃，一方面要么就是他有皮姆粒子，另一方面呢，可能在那个时间线上有，呃，有在他的有有尽可能努力的跟皮姆博士保持联系之类的，可能他就。somehow 穿回来了，但我认为他是穿回来，不是一直在这根时间线上活着。因为如果活着的话，美队冰封了七十七十年，他穿回去的时候也已经是他苏醒之后好几年了。那他至少活了一百多岁了，这个这个不太现实，我觉得
1: 。这个的话，我觉得从两方面都可以解释。实际上，呃，我觉得其实他穿回来这个也有道理啊，因为你想，如果他不穿回来，如果他留在那儿。那么就会造成，就是相对于相当于就是说，这个事情是已经对，在他的记忆里面，他从冰封中醒来，然后做了这一切的事情，然后回到了过去，在他那一个那一条时间线上，他必须要遵守这个，这就是这是历史，而不是而不是其他的那个，所以他必须要遵守这个历史，也就是说，他到了那个时候，他必就是苏醒之前，苏醒之前，就是他在在他那个时间线上只能存在一个美队，那么这个美队是一定会苏醒的，那么。他就只能让位，所以他就只有走。嗯，这可以这样解释。还有一个就是说，如果呃从另外一个方面来说的话，美队活一百多岁其实是其实是没什么问题的，因为从理论上来讲，嗯、呃，美队会在七十里就是跟正常人一样衰老。这个现实这个事实本身就让我觉得就不已经不符合设定了，因为超级士兵血清的话是是是会让你延缓衰老的。本来就是这样的
3: ，但是还有一个梗是，呃，漫画里面美队是被抽掉那个超级士兵血清，所以才会有二代美队的。但是二代美队的选择，这个也是我想吐槽的点，就是明明冬兵啊、鹰眼都当过，但是我最后给了 Sam， 这个、然后鹰眼在旁边啊，不是鹰眼，呃冬兵还在旁边鼓掌，这个、可能这个就是政治正确吧？政
1: 治正确了吗？一方面真是忠实，另一方面那个就是为了为了跟漫画共享设定吧，应该是
3: 。还有我还有有一些比较嗯比较搞笑的槽点疑问，比方说钢铁侠为什么还要亲自洗盘子？他家难道不应该没有洗碗机吗
2: ？这个只有这个动作才能够把水喷到那个照片上，他才去看到那个照片。所以说这是为了情节设置的这个，啊、而且就再怎么发达，他也得做点事情，是吧？显得。很居家的感
1: 觉。<笑>难道难道不是因为只有 Jarvis 有洗碗功能吗 ？Friday 没有。啊， Friday 没有洗碗功能？
3: 那再怎么你不他家应该你不,你,不你不
1: 是一你不你不一直觉觉得就是 Friday 的功能很有限吗？<笑>比 Jarvis 差到哪里去了？说不定也不会洗碗
3: 。那好歹他家应该应该有钱吧？有钱应该买得起洗碗机吧？<笑>而
2: 且我是觉得他这个<笑>。呃，钢可能是这样子吧。钢铁侠他他这个他把他的可能到了这个五年过后的这个生活当中，他可能会尽量的淡化呃，就是说他生活中的其他的可能、呃、科啊科技的成分，他把那科技成分主要是集中在他那个那个工作台那里，主要在那里进行这个相关的这个啊，在其他的场景，他可能还是更多的一种生活化的场景，在在生活啊嗯。嗯
3: 对他的装备都已经被锁到了车
2: 库里。啊，对，就是可能是这样的一个、嗯、对啊的
1: 想法吧。你看，哥明显也不是经常洗碗的样子吗
4: ？笨<笑>手笨
2: 脚的。是。
4: 我觉得洗碗并不到是，并不是因为他们家真的是没有洗碗机，而是可能更多的是觉得说这是一个一个人静静思考的这么一个时间，可以、啊呃、花很多时间慢慢洗碗，慢慢考虑一些事情。对。我觉得可能更多的是在这个方面，而不是、嗯、对，而不是纯粹洗碗
1: 。每次心烦意乱的时候，就拿小辣椒的牙刷牙刷刷马桶是吧、啊嗯嗯？嗯。另外，我觉得还有一个非我们大家都比较呃比较有疑问的地方，也也是我在各种社交网络上看到比较有疑问的地方，可以大家我觉得讨论一下，就是啊、呃、皮姆粒子的这种就是呃微缩能力。它到底是到底是一个什么样的原理？就是为什么为什么他们每个人，呃，要一管，然后灭霸整个军团只要一管就全都全都过来了
3: ？我觉得还是因为星云在这边接应的关系，就是，呃，你比方说你要穿到过去的时间线，过去是没有这个。那个 portal 的那个口的，所以你需要皮姆粒子以及以及那个时空的那个 GPS 导航仪，你去选择一个对选择一个出口去出。但是如果如果你是穿穿过来，那相当于这边是一个呃，只要星云在那边守着打开那个通道的话，你是只要进去就能过来的一个、嗯、一个状态，就有点像那个魔兽世界那个电影里面一样。我也是觉得
2: 是这样子的，<笑>就是我觉得对他们来讲<笑>就是。<笑>呃，他们用皮姆粒子去的时间、嗯，就是他们去的那个点，他们那个口子是没有，就就他们是不同的口子。但是这个灭霸的他是一个，就是他们所有人都只要去一个地方，嗯，然后而且
3: ，对，那时候我觉得就可能是个彩虹桥的工能、嗯。而且关键是，他其实也不
2: 是所有人，他应该是把皮姆他的科技应该非常发达，他把那个假设啊，他那个。就是只有惊奇队长才能够打烂的那个飞船，因为它非常的巨大，对吧？然后那个里面有某种能源的话，它把皮姆粒子放在那种能源当中，然后使整个那个飞船具备了这种可以穿越时空能力。而在这个飞船里面的人，他因为这个飞船可以穿越，所以他整个人也穿越了，这也可以解释得了。啊，就是说，就啊，因为他
3: ，呃，没有，就就有点像那个谁，他带了一个就是。带带了一个时空，不是带了一个宇宙飞船啊？对，就是他
2: 其实穿越的是穿越了一个船，而不是穿越了一批人。他是以船的形态穿越过来的，然后把船里面的人放下来，呃，不不是船里面的那些妖魔鬼怪放下来，呃、就是这样的一个，我我认为是这样的
1: 。呃，没有，这个地方是这样的，这个这个地方是这样的，我觉得是啊、呃，我觉得我要修改一下，就是皮姆粒子本身没有穿越时空，没有穿越时空的能力的。它只是把你就是放大缩小，嗯、空间它它相当于是一个相当于是一个让你进入量子空间的钥匙，它相当于是把你缩的非常小，然后让让你可以进入量子空间。他们所谓的就是呃时间旅行是由由那个就是量在量子空间中实现的，而在量子空间的时间旅行是由呃钢铁侠的那个 G G P S 来实现的，嗯、并且他们都不能就是按照他电影里的解释的话，他们不是一个。严格意义上的时间旅行，而是在他们一旦进入量子领域之后，他们的那个时间就无效了。相对于量子领域，就按照那个按照那个星际穿越的理解来说的话，量子领域可以，我觉得可以在这个地方从某种角度上来说类比于星际穿越里面的四维空间，就是在那个在量子领域里面，时间线是是是就是被展平了的。你为什么蚁人看
3: 到全排列的？
1: 对，为什么蚁人就是为什么蚁人在那个里面呃搞了那么久，然后然后出来，是因为他是在里面瞎打瞎撞，他相对于在整个时间线上瞎打瞎撞，最后撞出来了。而钢铁侠做的是什么？钢铁侠只是在这个他做了一个 GPS， 让你能够在这个时间上做选择，是以这种方式达到的时间穿越的那目的。然后我的疑问就是说，那么从这个角度上来看的话。这个所谓的皮姆粒子它，它是它是不不在乎，就是它他不在乎你的这个你你你一次要缩小多少东西，只要是在一个容器中，这个容器里面即使有整个宇宙，我也可以给你缩小。你看它它装在装在各自的那种，就是它他们把那个皮姆粒子，它它它是那样一管嘛，然后装在各自的这个呃这个这个衣服上，然后就把单个人这样缩小了，然后他们装在那个。也就是说，呃，装在他那个母舰上，就灭霸的那个母舰上，他不就是把整个母舰全都传过来了吗？相当于是他的这个缩小、放大、缩小的一个能力是,是,的是,是不 care 的是,的是吗？啊，你的问题是他怎么过来的是吗？我的问题是其实是就是除了这个解释，还有没有什么其他的解释，让我们可以就是理解为什么灭霸可以一次带一个母舰的军团过来？那么，我觉得我现在唯一的能够做出的解释就是，就是皮姆粒子是不限。一次，它相当于是你这一次可以使用皮姆粒子缩小，呃，这么一坨东西
4: 。然后具体这个东西的体积和那个什么有多大，我不管。对，就是这样。我觉得对于这个问题的话，有有两种可能性啊。一种是灭霸毕竟是宇宙一方的这么一个霸主，呃，当这个假的星，不是也不能说假的星，当这个还是邪恶状态的星云拿到了皮姆粒子的时候，他交给了灭霸。那灭霸也许用了一些他的手下这个资源去研究了这罐东西，然后搞清楚这个东西的作用之后，又复制了很多很多多份，这是一种可能。还有一种就是比较简单的这么一个方法，其实就是，呃，就就用这一罐东西把所有人都变小了，然后，呃，靠着这个邪恶的这个幸运就回到呃。这个未未来的未来的这个世界，对
1: ，相当于是星云自己本身拿着 GPS 过来。现的星
3: 云是怎么回来的呢
1: ？现在的星云在那个船里啊
3: 。
1: 哦，跟船一起过来的。
4: 但
3: 是我觉得有一个
4: 问题就是，呃，因为大家能够回到呃这个现在的话，其实也是因为有钢铁侠提供的 GPS 导航。那在没有 GPS GPS 导航的情况下，灭霸的军队是怎么回到？这个世界，他不需要啊，他那个他那个宇宙的星
1: 云拿着 GPS 过来了，然后那个星云就成为了他的坐标啊，那个宇宙的星云给他在这边开了婆开了那个就是传送门嘛
3: 。对，我觉得就是只要那条通路走通了，然后这边有人接应的话，那条通路就一直打开着。对，对，我觉得是，我觉得可以，我我觉得是这样的。嗯我,觉得样就是嗯、
1: 我觉得这里面有
2: 个问题的，
1: 就是就是我一开始最不能理解的就是是有,有一个问
2: 题的，嗯、就是这个星云它是怎么回来的？当时。就是这个，就是当时还没有变好的星云，他拿到这个皮姆粒子，他摁的那个 GPS， 他回来了。那么就是当时出去多少人回来多少人，除了黑寡妇死了以外，其他人都回来了，是吧？没有人怀疑星云，因为那个星云其实已经是，那个坏的星云。对。那么按理来说，那么他带了这一管回来的话，那么在这个当时的这个宇宙里面。就没有就没有屏幕粒子了呀，是吧？就没有了呀，因为他已经用过了呀，他已经拿用这个屏幕粒子已经回来了呀。那么他们怎么又可以回来
4: 呢？我觉得这个问题其实还是比较容易解释的，就是其实你可以想象，呃，要把所有人都叫到了这个船里面，包括了星云啊、这个 Kamura 以及等,等等等这类人，然后大家再用一滴这个屏幕粒子把整个船。缩小，同时也把船里的人也都缩小，啊，再然后的话，这个所有被缩小的人里面，当然幸运也包括了。这个时候，星云啊，在拿着 GPS 回到这个现在这个世界去就可以了
1: 。我觉得是这样的。我一看你刚才提出这个问题的时候，我我也我也觉得，就是你你说的说这个问题的时候，我也觉得，哎，好像是啊，是是是这样不行。然后刚才呃呃稀饭的这个这个话给我一个给了我一个提示，就是。他们可以怎么做呢？我先所有人都上飞船，因为他只有一管嘛，啊、对对，你只有一管那个东西。我先所有人都上飞船，然后我我用那一管皮姆粒子把飞船缩到缩进量子领领域里面，然后飞船在里面待着。星云先用那个 GPS 回来，然后过来开过过来开一个门，然后飞船再再、哦、再过来。这样
2: 这样应该也也算说得通，我觉得
1: ，因为你待在里面无所谓。的。啊对吧？你待在量子里面也无所谓的
2: ，那个蚁人在里面待了五年也没关系。嗯，也对。但是，难道星云它从量子领域出来之后，它不需要皮姆粒子才能够变大吗、啊？要不然它，它从量子领域出来，它应该也是
3: 它的易管是可以做到的
2: 。就它进去，我其实我觉得这这个皮姆粒子这个还是比较悬的。我觉得啊，这个是个无解的话题。就是说啊。呃，我觉得最好的解释就是，灭霸他能够消灭掉这么多星球，他一定高科技，他一定很发达，就一定聪明的要死。就我觉得，至于为了一个皮姆粒子，<笑>好像发现了一个什么宝贝一样嘛。他空间宝石这么多宝石，他都能够找得到，就在乎你一个皮姆粒子
1: 。他手上没有空间宝石啊！不,不管
2: 他什么找什么，这是这找宝石不是他的重大责任、嗯。这个这个皮姆粒子对他讲，应该是很容易实现的科技吧？就他要复制这个皮姆粒子。其实对于他来讲，应该不难吧
3: ？我觉得这边是这样子的，就是皮姆粒子它只有这个呃缩小的功能，它那个放大是基于它的那个衣服，后来是基于它那个呃那个汽车后备箱有这个功能，嗯、就是就像那个呃皮姆博士的爱人，他不是一开始进入到量子领域就再也没有回来嘛？就是因为他们没有从量子领域把他拉回来的这个能力，然后后来那个。就是 somehow 他的那个后备箱有了这个这个这个机器之后，就可以把这个人，因为蚁人他自己经历了量子领域又出来了嘛，然后他他把这个技术应用到了那个 portal 上面，所以那个 portal 是可以把缩小到量子呃亚原子态的人恢复到正常型的，它本身这个 portal 带有这个功能，嗯、那功能已经不是皮姆粒子的功能、嗯，是它那个后备箱的功能，然后他的后备箱又升级成了那个大的那个。嗯嗯嗯传送门，所以我觉得传送门也是有把变大的一个能力的。哦、啊，这个不、哦、没有这个可能就是
2: 在一人二最后结束的时候，他们要测试这个，他们可能就是来测试这个效果的。啊，只是因为当时他们两个人那个呃、嗯、呃,呃那个屏幕跟他老婆消失了，所以导致没有人去操作那个机器，无法导致他回来。对、嗯、对对，我觉得应该这样去解，可能解释的通一些。那么这个因为也真的要啊，嗯。
1: 好，那我们这个就我们这个就过了。现在，呃，下一个我觉得比较比较普遍的问题就是那个时间线的问题。我觉得一开始我们按照我们自己的按照我们自己的理解和和电影里面的说法的话，也就是在在呃古一跟绿巨人讨论这个时间线的时候，绿巨人说：“我把这个时那个宝石拿走了，拿走之后我我去这个做我我的事情，然后我把它还回来。”那么在原来的宝石所在的时间线上，呃，就相对是没有拿走的，也就是说，现在相对没有拿走的，也就是说，我拿走宝石做的 whatever 和最后还把宝石还到原来的位置上，这两个点之间形成了一个环。我在这个环里面做任何，我在这个环里面做任何事情，对现在的时间线，对。对当下所在的这个这个宝石所在这个时间线是不存在
3: 影响的。还是回到那个问题，就是其实古一他对于古一法师来说发生了什么？就是绿巨人把石石头拿走了，下一秒美队把石头送回来了，对吧？对他来说只发生这两件事。那所有的之后的事情，古一是不知道的。包括古一在那个呃奇异博士那部电影里说：“我看不见你的未来，因为你的未来被篡改过。”就是我觉得这就是,、哦、是这就是所谓时间线，对。所以，所谓时间线没有办法那个的，我所以我才觉得这个部电影的设置就是，嗯、呃，只有这件事情存在在你的脑海里面，这件事情才发生。就是对古伊拉说，他没有看到那个这两个石头来回之间的事情，所以他认为他的时间不是封闭、啊、对对,对，我觉得是这样子。啊、嗯，就是他
2: 还回去之后，因为他改变的是未来的事情，就对于当下的人讲，他不会生呃产生分差，而且关键是在。对，而且关键是他这个，这这个宝石的这个变动，都只在就是可能就是半秒或者一秒的时间里面。如果按照这个量子领域这个它这个解释的话，他的这个是就等于他没有离开过这个空间一样。啊，只要你还过去了，他其实就是一个这个，因为他可以在恰当的时间点，可能就是呃在这个时间点，只要在他借出去这个宝石之后的一个非常短的时间点还回去。那么就，就就等于是这个宝石就没有离开过这个地方，没有离开过那个时空
1: 。但是我还是觉得这个条件是这件事情发生的时候没有观察者，对吧？你一旦有人观测观测这个东西，它就会产生记忆。那么一旦产生记忆，就会变成呃，这个、啊、这个，相当于是另这另另一段时间线。对。那么也就是说，比如说我，比如说魔方，它、呃、放在那个盒子里面，你可以去，没有人趁没有人的时候。你把这个拿走，然后你还的时候也没有人看到，你就把它还回来。但是古一是放在他身上的，他把这个他自己把这个东西给出去，然后还还给他的时候，也要也要就是还到他身上的。也就是说，对古一来说，他即使他即使那个不知道，就是中间发生了任何事情，对于他的记忆来讲，你你想想看，对于他的记忆来讲，他他是什什么？我把这个石头给了一个绿给了绿一个绿绿油油的家伙。然后另外一个蓝色的家伙回来把这个东西给了我了，即使这两件事情是是前后发生的，我也会对这个事就是对这件事情本身会有。其实<音>、就
2: 是、他有记忆不影并不影响这个事情。情。我不我不会对这个
1: 事情感到奇怪吗？就是、他
2: 感到奇怪不会影响到他的时间线，就是他该做他的事情还是做他的事情，因为这个时这个他的目的是要保护这个时间宝石，而现在时间宝石又在他手上，他即使不管他们之间之后发生了什么，对、就、于、是、他说他没有影响啊。<笑>就是他没有必要去追究你们究竟拿我这个宝石做了什么，而且他自己可能也用这个时间宝石去未来看了一下，他看不到那个改了东西的那个，改了那个呃，就是后面的这个未来，他也可能看不了那么远，因为他法力可能没有奇异博士那么强
1: 。古一法师心真大<笑>。
3: 古一法师心还是没有那么大的，因为他其实他，你比方说绿巨人问他说奇异博士在哪里，他说呃他大概五年后才会来，那说明他其实知道这根时间线的近期发展走向的、嗯，对吧？那但是他不知道这个宝石借出去之后还还不还得回来，直到绿巨人说是奇异博士让他让呃是奇异博士主动交出宝石的时候，他才相信这件事情发生是有他的必然性，才想想愿意、嗯。相信把这个宝石给出去，对，因为他其实也看不到那一段被篡改过的这
4: 个。呃，但我觉得这个问题还是应该算是一个平行宇宙的这么一个问题，因为，呃，就像古一所说的，如果你对我们的世界做出了一些重大的改变，比如说拿走了一块宝石的话，这个时候就会产生一条平行宇宙。呃，那有些呃。这个平行宇宙的结果可能是，哎，你最终可以把宝石还回来，也有可能最终是你没有把宝石还回来，导致整个世界就走向另外一个呃极端了。呃，即便你最后把宝石还回来了，只不过是满足了就从这个时间分界线开始的某一个平行宇宙而已。呃，其他的那些可能性，你依然没有办法去去去取消，或者是去这个呃弥补。呃，这也是为什么，呃，奇异博士他可以看几千万个这么一个可能性的这个平行宇宙，然后找到。对他应该知道
3: 有一千四百万种结局里面有一个结局是美队会缓过来，是吗？呃，
4: 可以打败灭霸的呃方法，也就是那条平行宇宙的这条线索的这么一个原因。呃，要不然的话，那其实对于整个一个世界来说，呃，所有东西都是环环相扣，都是因果。呃，有情有结果的，嗯，不会有所谓的这个呃呃扰动，或者说，是时间线的这么一个改变，因为呃，这都是注定了的，注定你会回来改变这个时间线，注定你会这个呃回来重新去拿这个时间宝石，等等等等。我觉得，呃，真实的这么一个理论，不应该是建立在呃这个呃理论基础上，而是建立在、嗯。平行宇宙的，我
2: 觉得基础上、就是，就是我觉得对他们奇异博士来讲，如果他们这个，就之前跟小果汁私底探讨过这个问题，就是说，呃，如果有时间宝石的话，其实因为奇异宝石，呃，奇异博士他一直没有使用那个技能，就是把灭霸困在某一个时空里面，呃、某一个时间点里面，就是在那个时间里面无限循无限循环，呃、这个就。这样的话，就像他对到那个多洛姆一样，是吧？这个多洛姆就是那个黑黑色大黑恶大怪一样，嗯，啊，对，把他困在这样的一个，就是他那个他那个时间宝石就是一个时间循环嘛，困在那个时间循环里面，啊，就是说这个时间循环只对他们，
1: 嗯，就是说当时在奇异博士的那那个电影里面，他实际上是他没有对多玛姆做任何操作。他是他是把呃对自己，他是把那个环扣在自时间环扣在自己身上，也就是说对对呃那个时对奇异博士来说，他进入了一个时间循环，而对多玛姆来说不存在，因为多玛姆是超越多元宇宙的，他不存在，他它不受不受时间维度的影响，也就是仅也就是正,正正因为正因为这一点，奇异博士才可以做到就是这样去烦死他，但是对灭霸来说的话，灭霸是受时间维度控制的，他不能。超脱时间维度，所以对灭霸不能做这个操作。你对他来说的话，就是他每一次，你每一次阻挡，对他来说都是新的
3: ，
4: 都
1: 是新的。对他，他他,他无所谓的，嗯、<笑>所以最、嗯、你不能这样做
4: 。对，因为灭霸其实他也只是一个凡人而已，呃，他不像呃，奇异博士之前打大 boss 是不受这个时空限制，对受这个时间限制的。对
2: 他不会有任何记忆的，他、嗯、不会觉得烦的。对就对于他来讲，可能都是新鲜的记忆。嗯
3: 他只会觉得,得对对对
2: 、啊、都删了，又删了一次，刚刚通过。对
3: ，对啊，就不存档的。
1: 对对，对吧？是没有存档了，灭霸没有读档能力的
2: 。这反而反而蝼蚁般的生存，反而给了他这个。对啊，这个与真神之间还是有区别。啊
4: 、所以，即便你不停的去把他困在一个时间线里面，对他来说，那他也是，嗯。没有之前的记忆的，对啊，一次每次都是全新的这么一个体验，所以他是不会被烦死的，嗯、反而可能被烦死的是奇异博士自己
1: 。在这个这个这个时间旅行的这个这个这个疑问上，我就我就有这么一个脑洞，就是说，呃，在目前这个宇宙里面。已经没有无限宝石了。你要想就是取得再次取得无限宝石，还是必须进行时空穿越，就是这就是相当于是和他们采取一样一样的方式进行时空穿越，回到过去拿到宝石再做这个事情。然后呢，按照目前电影的情节，在现在这个宇宙里面，按照设定来说的话，只有你进入量子领域才能有时间穿越的能力。再者，只有皮姆粒子才能有缩小的。那个缩把人缩小进入量子量子领域的可能，然后再加上他们所现在所所得的一切事情，至少是说有宝石所带来的这些效果，都可以由宝石复原。再加上这个条件，那么如果想要在这个宇宙里面彻底根除灭霸这个后患，现在你们就必须弄死皮姆。对，一定要弄死皮姆，
3: 任何回来的机会
1: 。对，一定要给他弄死。
2: 呃，他这个宝石与宝石之间，呃，有没有这种相互克制的道理？就是说，灭霸采取什么样的方式把这些宝石给摧毁掉？嗯，就就他们之间，我觉得他们之间应该没有什么。比如说，如果你拿力量宝石可以摧毁掉其他的宝石吗？可以摧毁掉。好像不存
1: 在，好像不存在那、就是当时。那这些宝石怎么消失的？嗯、当时就是三里面，三里面三三里面三里面的那个就是，嗯，当时他们要毁掉幻视的那颗宝石的时候，就说过，就是只要同样性质的两个、嗯、两个那个、嗯、呃那个宝石的能量碰撞。就会就会就会造成就是毁灭，也就是说，相当于是你保持的保持的在能量级别上来说的话，就是它功能不同，但是在整能量级别上来说的话是同是同等的，不存在谁高谁低，就这样。
3: 对，然后那个红女巫也是。到宝石的那个震的震动的频率，然后通过那个把它震碎，是这样子。但我觉得这他灭霸是怎么回宝石？这个应该也是打响指。目前看来，打响指能够做到的就是一个嗯，心有所想，就像《死亡笔记》那种，就是我在打的时候想谁死谁都死嘛。那他打的时候想宝石全部毁灭，宝石也毁灭
1: 我觉得是，就是就是你一旦集齐六颗宝石，成为了一个这种套装的话，就变成一个阿拉丁神灯了、嗯。你唯一激活这个神灯的方式就是打响指，会
3: 对使用者带来巨大的、巨大的毒副作用。所以不是网上有这个段子吗？说最后那个美队把整个六块宝石交给了叮当猫，然后叮当猫很感激说，说谢谢你这么信任我。然后美队说不，你是这个世界上唯一,一个不能打响指这个
1: 段子太、嗯、这个这个推特上的段子太多了，是吧？嗯，太多了。<笑>还有一个，我记得还看了一个，说美队最后不是还宝石嘛？心灵宝石不是要还给红骷髅嘛？你可以想象一下，啊、红骷髅看到看到美队的时候会哎，灵魂宝石，美队看到红骷髅的时候会说什么是吧？他不是前面看到那个鹰眼和呃寡妇去的时候对吧？这个 Natasha，、啊、daughter of Ivan、啊、Barton。Song of Edith,
3: Steve, serve a pitch. 好，<音> <Son> bitch! <笑><笑>哦、这样的
4: 哥
3: 哥。嗯<笑>、哎，哎，说到这里，那个 Evan 好像是钢铁侠二里面的那个一直叼着根牙签的一个反派，好像是啊。这个、嗯、谁啊问问问？是哪一个？哪一个？钢
1: 铁侠二不是那个不是那个谁吗？不是那个就是呃,呃
2: ，铁锁，铁锁、那个那个、叫啥来着？叫铁锁。那个米对，米，对我知道，
1: 就是就是就那那、哦、边那那叫，对对对，他确实是个苏联人，但是就是这个，嗯、你说是他吗？不不会吧他？他是个俄罗斯人，好像是，他好像是个平民吧？不然的话，那这个这个、这个、这个年代的这个就就是岁数不对了
2: 。没有啊，钢铁侠二的时候，嗯、
1: 你想他跟钢铁侠是一个年代的人？嗯，但是也有可能他年少生子生生，那应该不可能吧？
2: 因为那个钢铁侠二当中不就是黑寡妇出场的第一部电影吗<笑>、嗯？那个完全没有表现出他跟大事件是关系啊
3: 。对，就是。可能互相都不知道吧，<笑>反正至少黑寡妇是不知道的，对吧？嗯。另外还有就是刚刚突然想到一点，就是嗯，这一次的那个嗯刚刚说的你说观察者的角度一定会影响时间线，就是不是有点在说那个测不准原理？
1: 呃，对，我觉得是这样的,的
3: 。我觉得是这样的，对吧？对，只要有观察者，就一定会影响测量的效果，就是一定会有主观因素影响到这个事实
1: 。对，对而按照我们现在讨论出来的结果，嗯就是、就是你的
3: ，相当于是这样的。你的
1: 、你的、你的历史是由你的记忆所呃铸造的。那么，对，一旦你有观观测，产生了记忆你记就没有存在。对，就是这样的。嗯、你的存在是由你的你的记忆决定的。好，那我们这个差不多了，嗯、最后来这个，我们说一下最后的彩蛋吧。嗯、你们有谁第一时间第一次就就是注意到这个彩蛋了吗
3: ？有听到那个打铁的声音，我怎么有记得是也出现了一点点打铁的画面呢
1: ？没有，我确实没有，完全没有
3: ，没有。我我第二次、嗯，我第一次去看
1: 的时候，我其实不知道这次没有彩蛋，因为我记得三好像也没有彩蛋，对吧
2: ？三油彩蛋啊，就是那个 B B G 的那个打打惊奇队长的那个
1: 啊， uh, BBC, B, B B G B B G O K 啊， Anyway 啊、uh, ，反正就是我，反正我最后还是按照习惯在等彩蛋嘛，但是最后等下来就是没有画面，但是我我确实注意到那个那个那个声音，但是呢，我一开始没有，我没就是我以为就是个单纯的这种配音，我没有太多的这种注意到还有什么特殊的含义，我是回来，
4: 嗯
1: ，回来才才看到他们评论里面说的。说那个就是是他的那个打铁的声音
3: ，但是我觉得这个彩蛋没有什么其他的意义啊，它不预示着下一个钢铁侠是谁，也不预示其他的，只是一个轮回嘛。或者我觉得这个轮回的意义，出场的一个介绍。对，我觉得是轮回
1: ，钢铁侠开始，最后也以钢铁侠结束。嗯，我觉得他
2: 这这，对，另外钢铁侠在这部剧里面妥妥 C 位，他主要还对，我觉得他就是一个致敬吧。其实我,我就。我觉得我也是二刷的时候看了别人讲，我才特别去注意一下最后结尾的这个，因为之前的话，我我看第一遍的时候，呃，那个电影还没有结束，就是刚刚开始出字幕，然后那个打扫的阿姨就讲你不要看了，没有彩蛋，然后就就这么说。然后第二次我去看的时候，呃，确实听到了那个声音，但是但是我觉得他这个其实也就是一个致敬吧，我觉得。他没有没有说什么，我但是我我觉得他没有想到，就是说，呃，以钢铁侠开始啊，以钢铁侠结束。其实严格意义上来讲，漫威它的这个就是，如果它开启这个宇宙，它应该是从那个开始的呀，从那个无敌浩克开始。的。先拍的无敌浩克吧。嗯
3: ，第一部电影应该是再早，对，应该是再早绿巨、嗯、人浩克，这好像是应呃，对对，但是很多人都不把它再归到这部了。哦哦
1: 因为那一部就是从那个上来说的话，不算是那个 MCU 的。没有啊，那个、那
3: 个、那个，你、那个那个、演员不一样。MCU 的第一部一是那个那个那
2: 个，当时那个国防部长他一直都是这个国防部长，就是那个威廉赫特那个演员演的这个国防部长，他一直都是这个电影宇宙里面的国防部长。呃、对,对,对,对,对对对，他在那个《无敌浩克》里面他演的就是这个样的角色。对对对,对,对,对,对,对对对，他的女儿还爱上了爱上了这个浩克，就是那个利夫泰勒演的。
1: 对对、嗯，但是就是，相当于是说，呃，怎么说呢？就这个要真的说的话，可能就是，比如说在那个他拍那个的时候，相当于是这个地方只是我留了一个留了一个扣你后面可以相当于后面电影可以用，但是有可能在那个时候还没有这样一个 MCU MCU 的
3: 计划。嗯是，其实那个真正 MCU 其实是从钢铁侠开始，但他们也不知道这个能成功。对，其实钢铁侠跟无敌浩克应该是同期拍的，等于是走了两条路，一个不行就换另一个那种、嗯哦哦。在
2: 在拍摄的时间上，那个钢铁侠是比这个，嗯、这就这上映的时间上，钢铁侠是比这个无敌浩克的时间线是要早的。它是08年4月30号上映的，然后无敌浩克是08年的八月20号上映。
3: 对，但是、啊、几乎是同
2: 期，就是他里，我记得当时就是他们那个彩蛋之间有呼,呼应，无敌浩克的后面彩蛋有呼应这个事情。他其实就重启了这个宇宙的话，我觉得这个如果你说算是有头有尾的话，他因为他说这个，他们导演又说这个不算是他们这一阶段的结束啊，他们这一阶段的结束是在这个今年七月份的那个蜘蛛侠二。那个玩转世界还是这样的一个电影里面吧，嗯，这个它才形成他们第三阶段的最后一部电影、啊
0: 。哎，我跟你说，这个感受就是一样的。我觉得我们这期播客就是它的这个这个可能目标受众也是那个漫威的铁粉，然后就是核心的观众群，像我这样就可能是跟我爸爸一样看《复仇者联盟四》看睡着的人，就是我努力的在跟着。你刚才已经睡睡过
1: 去几次了是，是吗？
0: 呃，倒不是睡过几次，就是已经开始困了，你知道吗？然后这个录制时间也是我快睡觉的时间，嗯、所以，好，我们就做一个 ending 吧，这儿根学长。
1: 就像我前面说的，这也是我们四个人，呃，作为普通观众，然后呃看完以后的一些感想，同时同时呃联系了自己，呃以前看的就是漫威宇宙的这些电影，纯粹的纯粹一个瞎聊吧，就是朋友之间的聊天，也不专业，也也也没有什么打分啊，什么都没有，纯粹纯粹的聊天
0: 。OK， 那对这耳跟播客有没有后期的一些一些计划？呃，就像我前面说，呃。这
1: 呃，没有，<笑>要前面说的。OK， <笑>我们是一档，我们是一档
3: ，<笑>希望这是一个很好,好的开始吧。希望大家多多多关注我们播客。
1: Okay. 呃，另外就是刚才呃也谈到这个，就是说，我觉得就是我是想这个所谓的陪伴型播客，就是说什么呢？就是我是我其实就是想做这么一个就是朋友之间聊天的非常不严肃的这样一、嗯、这样一种。给你相当于是给你创造一个在做其他事情的时候，你可以放来听的这样一个东西。呃，你不用非常认真的去正襟危坐的，还要做笔记啊或者什么的。也，我们也，我我们不传授任何知识，也没有什么，呃，就像 Anyway， 我觉得像 Anyway 他们的那个说法。一样，对我们这个全是水货是吧？没有没有任何干货，<笑>目的就是纯粹的给你一个背景音。同时，我觉得这也是我自己的一个私心吧，就是说通过做播客这样一种形式来认识更多。因为我本来也蛮喜欢和人聊天的，所以通过做播客这样一种形式来跟更多的人产生这个聊天的机会。Okay. 我们第一期的节目就到这里吧，啊，呃，那这个给国内的朋友晚安，我这边要去做饭了
4: ，晚安,<笑>晚安，大家下期再见好拜拜，好，拜拜，晚安，拜拜，拜拜。
1: 对，一定要给他弄死。然后呢，另外一个推论就是皮姆是黑衣组织的成员。